0: Fala, comunidade do Jiu-Jitsu. Bem-vindos. Que bom que vocês voltaram. Eu sou Laer Rodrigues e eu estou aqui para gravar o seu podcast favorito de Jiu-Jitsu.
1: B.J. Bump.
0: Hoje, no nosso B.J. Talk, eu recebo o querido Rodrigo Almeida, conhecido Pardal. E ele está aqui para falar muito da sua história. E aí, Pardal?
1: Fala aí, galera. É um prazer estar aqui no podcast, falar um pouco para vocês, contar um pouco, dividir um pouco da minha história... E espero que vocês gostem e embarquem juntos nessa viagem. Isso aí. O Pardal é um cara querido, ele é faixa
0: preta aqui da B9, já há seis anos, correto?
1: Isso, está é, é, indo para o sétimo ano Sétimo agora, ano. Né? Sétimo o Pardal
0: ano. dá aula em diversos lugares, tem vários títulos e tem uma história de superação fantástica que nós vamos compartilhar com vocês hoje, é uma das histórias, minhas histórias preferidas no jiu-jitsu. Para começar tranquilo, para você se soltar, eu sei que você fala pouco, é um cara bem tímido. <risos>
1: Quem é você? Pô, um, o Pardal, como você já disse, eu chamo meu, meu nome é Rodrigo dos Santos Almeida, né, <risos> meu nome completo. Eu venho da cidade de São José do pai do interior de São Paulo. Um, e, basicamente, eu acho que, resumindo, você perguntou o que, é, quem é o Dal. Exato. Eu acho que o Dal é um moleque muito sonhador, que está sempre batalhando para buscar aquilo que ele almeja junto com as pessoas que ele ama e, assim, fazer todo mundo crescer junto.
0: Excelente. Olha, Pardal, você respondeu muito bem essa pergunta, porque, normalmente, quando eu pergunto quem é você, a pessoa responde o que ela faz. E você respondeu exatamente quem é você. Parabéns, você já Obrigado. foi aprovado na primeira pergunta. Mas, Pardal, então vamos lá. Vamos começar do começo. Como foi que você conheceu o jiu-jitsu? Como foi que você descobriu as artes marciais? O que é que te levou a treinar? Como foi que sua história... aí? até você começar no esporte.
1: Então foi bem engraçado que eu, eu sempre gostei de praticar muito esporte, tipo desde moleque, é, mas o meu início no jiu-jitsu foi, foi meio engraçado, porque eu fiz capoeira, fiz uma luta até que se chamava full contact na época. Muito não eficiente. Sei, eu não sei se você conhece. Eu, eu não já ouvi falar, já ouvi falar. Então, eu fiz quando eu era bem moleque, até eu lembro que eu fazia no sábado, porque era o que a minha família tinha condições de pagar, que era 15 reais por mês. Que era 15 reais por mês, então eu não conseguia fazer mais vezes. Isso era que ano? Nossa, eu não me lembro, eu era bem Bem, bem um menino, né? É. Porque
0: 15 reais por mês, cara,
1: <risos> é. não. não paga nem um Big Mac hoje em não, dia. Não, não, uhum. não, não, não. Não, era coisa nesse sentido, assim. Era e era no lo... interior também, né? É, também. E, e lá, né, quando eu fazia isso, eu, eu gostei muito de... E, mas minha, até minha mãe mesmo disse que antes de eu fazer a luta, ela, eu já queria ser lutador, mas nem sabia <risos> o que era. Então eu já ouvia os filmes, aí começava a brincar lá, pendurava a garrafa pet na, na, lá no terraço de casa para ficar batendo na garrafa <risos> pet. E aí, Legal. quando eu comecei a fazer esse, esse Full Contact, eu conheci o meu professor, que era, ele se chama Júlio, pô, um cara bem bacana, Sim. Que, e, e eu via ele sempre com quimono. kimono com um o kimono da Bad Boy Azul, <risos> que eu era apaixonado num kimono daquele, eu queria legal, ter um kimono daquele. Legal. E, e aí eu fui gostando e ele morava no mesmo bairro que, que eu, que era uma, uma periferia lá da minha cidade, assim, ele morava bem no mesmo bairro que eu e a gente ia embora juntos. E ele me deixava levar as revistas, Grace Mag, Olha, as que tatame que ele tinha, eu levava e ficava lendo. E, e aí teve um dia que ele me, me emprestou uma fita de vídeo, ah. é, cassete, <risos> do UFC, que o Belfort lutava com o Ferroso, com o Scott Ferroso, se eu não me engano. E, e ali foi, velho. A hora que eu vi o Belfort entrando Saindo porrada, de kimono. Mano. Mas eu fiquei deslumbrado no kimono. no Kimono, o que chamou mais atenção, né? Aí eu vi ele com o Kimono da Bad Boy Branco entrando de com aquela toquinha tanto sei que tem batendo no, no grandão lá. Eu falei, caraca, eu quero fazer isso. <risos> que legal. Aí dali pra lá, é, de, dali em diante, eu, eu só brincava disso uhum. em casa, na, só brincava disso punha música imaginava que eu estava entrando... Entrando, na, na, já, na, na já ensaiando, ela, né? É. E, e foi, foi muito legal, porque eu imaginava isso. Aí eu lembro que no, no primeiro Natal eu pedi uma, uma luva de MMA para minha mãe. E ela não tinha condição de comprar, e naquela Sim. época não tinha também. Não era fácil de achar, né? Não, de jeito não nenhum. Não tinha como pedir no Mercado Livre. Não, não tinha, não tinha. Até porque eu fui ter computador e internet, depois eu acho que eu já tinha 21 anos, se eu não me então aí ela me comprou uma, 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 uma luva de, de fazer musculação, daquelas que tem um corinho na palma da mão, assim pra, <risos> e eu colocava o couro para o lado contrário. de cima para poder bater, então, e ele começou,
0: uhum. começou um pouquinho. Isso em São José do Rio Pardo? Isso, isso lá em São José do Rupado. Foi onde você começou a treinar jiu-jitsu também, eventualmente. Esse foi o seu despertar, a curiosidade na arte marcial. Sim, esse foi o despertar. E com qual idade você começou a treinar jiu-jitsu?
1: Então, aí eu lembro que eu queria treinar jiu-jitsu, tipo... E eu vi uma propaganda na, no jornal da cidade, né? Uhum. Aí eu falei, caramba, e eu era muito novo, tipo... Eu comecei a trabalhar bem novinho, mas eu era... Eu era muito novo, então, estudava, tinha uma série de coisas. Então, aí eu cheguei, tipo assim, cheguei na minha mãe e ainda falei... Ah, mãe eu vi que lá na academia tem jiu-jitsu, não sei o que tem. E eu já tinha ido ver o valor. Ah, já estava preparado, é, né? Se eu não me engano, eu acho que era R$35,00 por mês, se eu não Sim. me engano. Ah. O outro valor baixo também, né? Comparado é. aos de hoje, né? É, exatamente. E, tipo mas meu menino não tinha condição de pagar, aí uhum. eu peguei, fiquei lá, uma eu, te, eu, eu limpo a casa no, pra você, porque minha mãe era doméstica, trabalhava fora, ah, certo. meu pai é frentista também, trabalhava fora, falei, eu limpo a casa, troco disso, aí eu, foi onde eu comecei a é, limpar a casa pra ela, uhum. a troco de eu ir, de eu ir treinar o jiu-jitsu. Muito legal, cara. E aí agora você já tá treinando há quantos anos? Então, mas aí depois eu tive, que, eu tive que... Eu comecei mais ou menos com uns 15 anos. Certo. Aí eu tive que parar por trabalho, essas coisas, Sim. porque eu tive que... Eu tinha que trabalhar. Aí depois eu voltei, depois de... Eu acho que um ano, mais ou menos. Aí nunca mais parei. Mas já daí, tem uns 15 anos isso. É, já, já, já. Caramba, paral, legal, muito bom. Mas desde o início eu já, desde, desde quando eu era faixa branca eu já sabia que eu queria ser isso. E você começou a competir cedo também? Então a competição é uma parte que vem, assim, porque lá no interior não tinha muitas muitas competições na né? época, sim, infelizmente. E então eu acabava competindo a ah, num ano três competições e lá na região mesmo, lá na região uhum. mesmo. Então acabava que. E
0: era aquela adrenalina, né?
1: É. Participar. Nossa, era muito legal. <risos> Nossa, era muito legal. Tanto é que a minha primeira competição de faixa branca foi com três meses de jiu-jitsu. Ah, Aí recente. eu consegui ganhar na cidade de Casa Branca, ainda assim. Né? Eu legal. tenho a medalha até hoje, uma
0: pequenininha assim. Poxa, que bacana. Mas o que? Acho que nem todo mundo sabe que você antes gostava mais de MMA mesmo. Então. Ou até hoje, né? Eu não sei.
1: Não, então, o meu. O, o que me fez. Eu, eu, sempre, eu sempre. O que me chamou a atenção foi o. O Kimono. Sim. E, e aquele negócio. Então. E eu vendo o Belfort lutar. Aí isso me despertou a atenção pelo, pelo MMA. Legal. É. Mas depois que eu conheci o jiu-jitsu, comecei a praticar, comecei a viver um pouquinho, eu falei, caramba, não. Mas você chegou a fazer luta de MMA? Cheguei, eu fiz... Mas isso é outra história também. É, eu fiz três lutas amadoras de MMA e uma é, profissional, uma nas regras Aí, profissionais. Aí o bicho é brabo mesmo. <risos> não, é. Aí perdi uma amadora e ganhei a profissional e ganhei as outras duas, tá?
0: Então tá, o placar tá favorável aí, né? <risos>
1: e vai continuar
0: assim, Sim. porque eu não pretendo lutar mais. <risos> Hoje em dia não precisa mais, né? Mas então, Pardal, aí você foi se desenvolver na arte marcial, treinando lá no interior. Você trabalhava com o que mesmo, na época? Quando eu comecei? É, eu, eu, eu lembro, pode falar aí. Então, não quando você
1: começou, mas quando você já tava mais envolvido, bem envolvido. Eu trabalhava numa oficina de torneiro mecânico bem diferente de hoje é, né eu, eu eu trabalhei como já foi motorista também não já ó meu primeiro trabalho foi na roça tipo assim foi foi treinando jiu jitsu e trabalhando na roça não isso foi antes do jiu jitsu que eu antes comecei a trabalhar muito muito novo assim né e tipo como meu primeiro trabalho foi na roça é, é, apanhando tomate na, na onde meu tio morava com meus primos tudo Aí depois, cortando cebola Aí depois as coisas foi Aí depois eu comecei a trabalhar como garçom Se eu não me engano Aí depois foi indo Aí eu comecei, eu gostava de mecânica também Sim. Aí entrei na oficina mecânica Mas só pra limpar Ganhava 400 reais por mês Caramba. E consegui comprar meu Fusca com 400 ah, reais é. por mês o
0: Fusca, muito bom investimento
1: <risos> É, o dinheiro bem investido,
0: bem aplicado, é. né, é. Mas e aí você trabalhava com isso e foi se aprofundando com o esporte, pegando gosto. Aí quando você estava ali pela faixa roxa, você começou a ter aquela vontade
1: de viver do esporte. Então, na real, a minha vontade de viver do esporte já vinha desde quando eu peguei azul, praticamente. Já começou a sonhar com aquilo, né? Na real, eu sempre... Eu sempre tive comigo que eu ia viver do esporte. Mesmo antes de, de começar, às vezes, no jiu-jitsu. Assim. Mas hora que no jiu-jitsu, desde o início, eu já falei... É isso. Tanto é que eu queria treinar bastante. E o caminho que as pessoas entendem de profissionalização é você ser competidor né?
0: e estar tá ali lutando. E aí você tem... o, o Quando começa a revirar a volta na tua história, que você do interior veio conhecer algumas academias
1: aqui em São Paulo. Então na real foi assim eu, eu sempre quis vir para São Paulo né sempre quis vir para São Paulo e quando eu vim morar aqui eu tinha vindo para São Paulo três vezes na minha vida e foi lutar <risos> com um amigo meu com o Ivan que que é graças a ele que eu tô aqui também porque Legal. ele me ajudou me ajuda até hoje e o Ivan lá do interior que mora lá em São José Rio Campos e eu vim de carro e, 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 e voltei. Então, tipo assim, eu nunca tinha andado dentro de São Paulo. E, e São Paulo é uma cidade gigante, né? Exatamente. E aí, a terceira vez que eu vim para São Paulo, nessa terceira vez, a gente veio lutar um paulista. Eu era faixa roxa. Era o, o paulista era aqui no tênis, tênis Club. clube.
0: Bem perto da B9, né? É, então. Exato.
1: E olha que coisa engraçada. A gente, o clube lá onde a gente treinava na minha cidade... Pagou pra gente ficar no hotel que na época era a Fórmula 1, que hoje é Ibis, que é ali em frente ao Poço do Açaí. Ah, e toda vez que eu passo ali, eu sim. lembro da minha primeira vez. E é né? praticamente na sua rua, né? Sua vizinhança. Exatamente. Né? E tipo era muito engraçado, porque eu, eu, eu saía na, na, na porta assim do, do, do hotel para ver a rua. E eu tinha medo de me perder, tipo assim, eu não ia na esquina, às vezes, de medo de me perder, de mó caipira. Caipira. <risos> então eu falei, caramba,
0: e foi muito legal. Mano. E aí você veio para São Paulo, como foi assim a sua vinda? O que você tinha competido, aí você já estava com o sonho de viver do esporte, e você veio para São
1: Paulo arriscar isso aí? É, então, eu, eu, tava na, eu treinava na minha cidade... Aí, eu mudei de academia lá na minha cidade. Sim. Aí, quando eu mudei de academia, eu, eu já tinha conhecido, por eu ter lutado MMA, eu tinha conhecido o Diego Lima, da Chitbox, e os meninos, o Felipe Sertanejo, os meninos. Eu tinha conhecido eles lá no interior, lá na minha cidade. Sim. Aí, nós pegamos amizade e tal, não sei o que tem. Aí, o Diego Lima me mandou uma mensagem. Eu já vim algumas vezes... Aí, depois, aí antes disso, eu já tinha vindo algumas vezes assim, para vir treinar uma vez, Sim. aí vim tipo, é, tentar tirar o visto que foi negado. Eita! <risos> aí, o, aí o Diego Lima me mandou uma mensagem no, no, no Facebook, ou no Orkut, eu não lembro na época, numa, de, numa rede social, é, falando que, pô, podia me ajudar, que, que, que podia que... Que eu podia, ele podia me ajudar a vir para São Paulo, tal, não sei o que. Aí a gente foi conversando. Aí eu peguei, eu, nessa época, eu trabalhava numa empresa que se chama Germec. Ah. É uma empresa de, de tornearia. Eu, eu trabalhava na parte de usinagem também, porque eu fui Sim. Eu trabalhei como torneiro mecânico, se eu não me engano, sete anos da minha vida. Caramba! É, então, sete anos. Então aí eu peguei. É, Peguei férias, fiquei, eu, eu fazia dois anos que eu não tinha férias, eu peguei férias é, e vim para cá. Certo. Vim para cá, aí conversei com o Diego Lima, o Diego Lima, pô, não, eu vou aí te buscar para treinar, não sei o que tem. Aí eu lembro que o Felipe Sertanejo estava tava indo lutar o UFC BH, ele tava, e o Diego Lima estava na maior correria e falou, oh, hoje não, deu pra te, pra, não vai dar para eu ir te buscar aí, e eu não sabia andar aqui em São Paulo. Sim. Mas se você, mas se você conseguir chegar aqui para treinar, a gente está aqui, não sei o que tem. Vem, eu vou chegar um pouquinho mais tarde, mas estamos aí. Olha o desafio, ter que andar em São Paulo sozinho. Então, e eu tinha pegado férias, tinha vindo para cá e estava na casa de um amigo meu que me ajudou muito, Gabriel Mazini, que hoje até tem uma academia também de Jiu-Jitsu lá no, em Sorriso, em Mato Grosso. E eu morava com ele ali na Avenida Santa Amaro, no, num quartinho bem pequenininho, onde eu ficava, e no, não tinha janela, não tinha nada, mas puta, eu adorava aquele lugar ali também. <risos> e. E aí, tipo, eu falei, caramba, eu lembrei que eu tinha 20 dias de férias, né? Certo. Eu tinha 20 dias só não de podia férias. podia perder, né? Desperdiçar, né? Não, aí eu peguei e falei, caramba, eu vim para treinar, velho, eu, eu quero treinar, uhum. eu quero treinar. E na época era o MMA, né? Tipo sim, assim. sim,
0: ainda tava, tava na, na,
1: na febre do MMA ainda, né? Isso, exatamente. Aí, catei, cara, catei, olhei assim, e o Mazinho meu amigo, tinha falado, não... É porque a gente tinha ido conversar com o Diego Lima, o Ivan lá do interior me catou, me colocou no carro, veio pra cá, porque ele sempre via que eu tinha, falava que eu tinha potencial, Sim. e falou: velho, você tem que ir pra São Paulo, você tem que ir, tem que ir, eu queria ir. Ele catou e me colocou no carro, veio pra cá, a gente foi lá no Diego Lima, o Diego Lima, velho, já tá tudo certo, não sei o que tem, não sei o que tem lá. Me ajudou, o Diego me ajudou muito, o Diego Lima, ele tem um coração enorme. Aí quando veio, eu cheguei, né? Beleza, aí ele, o Ivan voltou embora, fiquei aqui. Né? Tipo assim, para passar as férias e treinar. Aí acordei outro dia e tal. O Diego Linha falou que não ia dar para buscar. Eu olhei assim da janela do, do apartamento, tava chovendo, né? Tava chovendo. Eu falei, ah, mas nem, nem tá chovendo muito também, né? <risos> Olhando lá de fora. Que uma eu... chuva tranquila em São Paulo. É, mas tava Aí eu peguei e falei, caramba. Será que eu vou, será que eu não vou? Eu falei, pô, vim pra treinar, não posso perder, né, pô, eu vou treinar. Uhum. Aí, catei, o Mazino tinha falado o ônibus que eu tinha que pegar, ele falou, ó, oh, você vai pegar esse ônibus, você vai descer no terminal João Dias, e ali você vai, você vai passar pelo Carrefour ali, Carrefour, se eu não me engano, e você vai reto ali e chegou, é ali. Eu falei, tá. Aí, catei, entrei, ele me deixou um bilhete único, Catei e vim, né? Aí eu falei: não, eu vou treinar. Foda-se, vou treinar. Eu falei: vou treinar. Aí catei, desci, arrumei minhas coisas, desci de um moletom, de um moletom, que tava meio frio chovendo. A hora que eu desci lá embaixo, cheguei, a hora que eu cheguei lá embaixo, eu falei: nossa, tava chovendo pra caraca. E eu sem da chuva eu falei: não, tranquilo, vamos aí. Aí cheguei no ponto, eu juro pra você, eu tava rezando no ponto, eu, 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 com medo, nunca tinha pegado um ônibus em São Paulo. Aí eu falei. Beleza, eu olhando, ah, não é esse, não é esse. Aí ele falou, ó, oh, você é só se encostar o bilhete único lá no que negócio, passa, né? tal, não sei o que tem. <risos> eu falei, ah, eu dou meu jeito, você vira. Me vira. Aí quando veio, catei, chegou o ônibus, entrei, perguntei pro cobrador. Ah, acredito você não João Dias. Ele, ah, é o ponto final. Pô, falei, ah, mais beleza. fácil. É. Falei, beleza. Aí catei e fui. E eu, e eu tentando, eu por uh, ter a minha, uh, minha cabeça achando que era igual no interior, eu ia olhando para as ruas falei, qualquer coisa, eu vou, qualquer coisa, pelo menos eu sei voltar, né? E não é assim, Akira. Né? <risos> Ainda mais andando de ônibus, né? é, é, extremamente aí, complicado. Nossa, nem falo. Aí catei e fui. Chegou no Terminal João Dias. Só o Terminal João Dias é oito vezes maior que a rodoviária da minha cidade. <risos> Aí eu desci do busão, mano, eu desci do busão e falei, caraca, para onde eu vou agora? É. Só, Aí só eu... virar a direita, qual direita? É, E eu não tinha, eu não tinha celular, eu tinha, um, eu tinha um celular, mas não tinha crédito né? na época. Né? Aí eu peguei e falei, tá, vou comer enquanto eu penso o que eu vou fazer. <risos> Aí eu fui lá pedir um pão de queijo ali, e olhando, porque eu não queria também aparecer, aparecer que eu não, não sabia onde eu tava aí fui andando, um chuvão fui andando, fui andando, fui andando fui andando, andando, andando andando e do, e do terminal João Dias até a chutebox eu acho que é um acho que é uns dois quilômetros pouquinho mais ou menos é uma caminhada, é uma boa andam, caminhada é então, eu andando debaixo de chuva indo, eu falei, ah, só indo reto lembrando mais ou menos o que eu tinha visto no, passando de carro aí cheguei num posto de gasolina falei, ô oh, amigão, tudo bom? Ele, eu falei, onde que é a academia shootbox? Ele, academia shootbox? Eu falei, é uma academia assim, chama Peralta, na época eu chamava Peralta, uh -huh. que, é, que tem a musculação embaixo, a galera treina em cima, tem uma galera do FC, não sei o que tem. Ele, não sei, e eu achando que no interior todo, todo mundo, mundo sabe, sabe né? né? Sabe formar. Aí eu falei, ele, ó, tem uma academia que é assim, que é do lado do shopping Jardim Sul, se não me engano. Eu, eu não conheço. É um já, shopping né? lá. Do lado do shopping ali. Eu falei, ah, é essa assim, então? Ele falou, ah, é só ser reto. Aí fui andando, andando, andando. Quando eu peguei uma rua errada, comecei a subir. Eu falei, essa rua eu não lembro. Aí desci, tudo debaixo de chuva, sem guarda-chuva, sem nada. Aí eu fui, andei, 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 cheguei na academia. Caramba! Aí cheguei... Eu tava esperando outro final nessa história. Não, não, aí cheguei na academia. Cheguei na academia, aí o, o treino ia demorar ainda, acho que umas... ai sei lá, umas... Uns 40 minutos, uma hora pra, pra começar Sim. o treino ainda. O treino de spa lá. Aí, beleza, sentei lá e fiquei. Quando eu vi o Felipe Sertadejo chegou, eu comentei ele, ele olhou pra mim. Nossa! Eu todo molhado, tipo uhum. assim, eu todo molhado. Encharcado. Tipo assim, encharcado. Aí ele, caraca, você veio debaixo de chuva <risos> Eu falei, é, não, mas daqui ali só, tal, não sei o que tem aí beleza, aí treinamos tudo, aí eu lembro que eu acho que o, o Tominhas tava num, ele tava, eu acho que na terceira luta de MMA profissional dele, caramba, bem no é, começo, né? Nossa, bem no começo, e aí a gente treinou tudo, o Diego Lima me apresentou pra galera, os moleques foram super receptivos, me trataram legal, super legal. bem, o Lucas Mineiro me ajudou muito no tempo que eu tava lá, o próprio Thomas o sertanejo, porra, os caras o Alan, todo mundo uhum. lá me ajudou muito aí quando vê vai vendo, mas é engraçado aí depois eu catei na hora de ir embora eu falei, beleza, eu cheguei agora como que eu vou voltar? Não sei voltar, né? <risos> falei, beleza, vou dar meu jeito, vou fazer o mesmo caminho e vou voltar lá e vou dar um jeito e dia. chovendo ainda e tava chovendo, tava chovendo aí, aí quando vê eu falando o Diego Lima, não, mas peraí Pô, deixa eu ver se tem alguém que vai te dar uma carona. Aí o Tominhas falou: Não, pô, é, você mora. É, eu vou. Não, como é que ele falou mesmo? Ele falou: Ah, lá perto de casa passa vários ônibus para Santa Amaro. Eu falei: Ah, ele perguntou onde eu moro. Eu falei: Ah, eu sabia como eu morava na Avenida Santa Amaro, em frente Sim. ao Burger King. Pronto. Então, eles então, não sabia mais nada. Aí, tipo assim, ele falou: Ah, lá passa vários ônibus para Santa Amaro. E eu fiquei meio assim, com medo, porque eu falei, Não conhecia, vai e, se tipo, perder. Tipo, eu falei, não, não sei o que tem. Aí o, o Diego Lima viu que eu tava meio assim, e ele pegou e falou, não, pode ir com ele, então não sei o que tem, não sei o que tem lá. Aí eu falei, não, o problema não é esse, né? O problema é o homem, <risos> Mas beleza, aí quando veio a gente. Ele falou, ah, vamos aí. Entrei no carro, a gente Ficou trocando ideia, foi trocando ideia, foi trocando ideia. Ele quer saber? Meu pai mora lá perto, vou ligar pra ele. Qualquer coisa, eu almoço com ele e já te deixo lá perto. Ah, que legal! Cara. Aí ele ligou o pai dele, o pai dele não atendia. Aí ele pegou, virou e falou assim: Não, não, mas não tem problema, eu vou te levar até lá. Que legal. Véi, que ele me salvou nesse dia, Tony. É. Aí ele catou, me levou, me deixou até lá. Me deixou lá na porta de casa.
0: É mais um reflexo de que não, não é suficiente ser campeão só no, nos octógonos ou no tatame, né? Exatamente. O cara é campeão isso. na vida também,
1: muito Exatamente. bacana. Exatamente. Isso vai
0: muito, a, muito além de coisa. É. Ô, ô, Pardal, deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Eu, eu conheço a história, mas os nossos ouvintes não. E os seus primeiros anos aqui em São Paulo foram anos bem difíceis, porque você contou aí da sua primeira experiência antes de se mudar. Sim. E aí eventualmente você acabou se mudando para cá para viver de jiu-jitsu, não de MMA, né?
1: É, então, aí o que, que aconteceu? Aí beleza, eu tava lá, aí eu queria treinar o jiu-jitsu, eu, eu queria focar no jiu-jitsu, tinha falado, tinha falado pro pro Diego Lima e tal, aí ele falou, pô, você você tem que ir lá no Barbosa, então. Lá ah, no Barbosa é o melhor lugar. Porque um que são parceiros antigos, né? É. Ele ó, lá no Barbosa é o melhor é o melhor lugar, tal. não sei o que tem, isso que tem lá eu falei caramba que legal aí olha que coincidência eu lembrei que um amigão meu ruiz Anchetas ancheta que é de casa branca que mora aqui ele ele sempre treinou no demia ele morava que mora aqui muitos anos sempre treinou no demia e às vezes quando ele ia para o interior a gente treinava junto lá e aí ele, como ele mudou aqui para a vila mariana ele, tinha, ele veio para treinar aqui achando que era do Teles na época, sim, mas o Teles sim. já tinha vendido e já tava com o Barbosa. aí, é aí em ele... 2011, mais ou menos, né? É, 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 se não, é, se eu não me engano, foi. É, foi, foi, foi. Uh -huh. Porque eu cheguei em 2012. É isso mesmo. Aí o aí ele veio pra cá, aí falou, caramba, o Teles saiu, mas aí ele pegou e treinou. Ele adorou treino na academia, no Barbosa, adorou o Barbosa. E falou pra mim uma vez que ele foi treinar lá no interior, quando eu morava lá ainda. Aí eu falei, beleza, né? Aí quando eu lembrei, eu queria treinar eu só 20 dias de férias. Então eu falei, quero treinar, né? E aqui é a Zona Sul também, né? É, Próximo de Santo Amaro, né? É, então, mas eu nem, não tinha nem ideia de onde ficava, <risos> você entende? Eu queria treinar, eu queria vir pro Barbosa, eu queria chegar aqui no Barbosa. Aí aí o, como o Lima tava na correria, o Diego Lima tava na correria para Porque ele ia me trazer no Barbosa pra me apresentar pro Barbosa. Sim. Como ele estava na correria com, com o Felipe Sertão e o FCBH, aí eu catei, liguei pro, pro Rui. Oh, Rui, você treina no Barbosa? Não sei o que tem. Pô, você não tem como você me levar. Ele, ah, então beleza, ó, me encontra, dá um jeito de chegar no metrô na Rosa. Aí, ah, esse eu conheço. É, <risos> ah, não, não, não conhecia. Aí o, aí eu, eu perguntei pro moleque que morava comigo, Mazine, ele falou, pô, aqui tem um ônibus que para lá no metrô na Rosa e é o ponto final. Tipo assim, eu falei, nossa, fechou. Mais outro terminal. É, mais <risos> outro terminal. Eu falei, só voou, né? <risos> aí catei e fui, encontrei ele. Ó, oh, lembro até hoje, foi muito engraçado isso também. Aí eu tava na esquina ali da farmácia, assim, no, no metrô na Rosa. E aí ele encostou de moto e tipo... Aí deu uma volta e era ali a academia. Eu tinha passado em frente <risos> à academia de busão, mas eu não sabia, né? Tipo é. assim, aí beleza. Aí ele me trouxe, aí me apresentou para Barbosa, aí eu treinei, aí eu paguei duas semanas, o Barbosa fez um desconto para mim. Legal. Eu paguei, sem nem me conhecer, às vezes, eu me paguei essas duas, duas ou três semanas, eu não lembro, que, que eu ia ficar aqui de férias. Sim. E... E aí eu comecei a vir treinar, comecei a vir treinar no Barbosa. Aí teve um dia que eu treinava, eu entrava mudo, e era calado, né? Contra, contrário <risos> do que falo para caramba. Quem vê hoje nem acredita nisso. <risos> aí eu treinava, aí o Barbosa chegou em mim, ele ficou olhando um dia, aí ele chegou em mim e falou, o que, que você está pensando em fazer? Eu falei, ah eu quero vir para São Paulo, inclusive eu vim... Pra Aquele cá. jeito, aquela
0: vozinha do, do mestre, né? O
1: que, que você quer da vida? O que, que você quer da vida? O que, que você está pensando em fazer? É. Aí eu falo, expliquei para ele, falei, oh, eu queria viver disso. Aí ele pegou e falou: oh, se você vier para morar, você, você não precisa pagar a academia. Tipo assim, eu te ajudo no que eu puder. No que eu, te puder. eu perguntei para ele durante três dias consecutivos, porque eu não acreditava. Eu falava: nossa, eu não estou acreditando. Ou oh, chorava. Eu falei, eu não estou acreditando. Aí quando veio aí eu voltei para minha cidade, aí fui pedir demissão. E isso eu tava conversando nesse final de ano que eu tava, no interior, Eu tava uhum. conversando com, com o meu ex-patrão sobre sim. isso. Aí eu falei, eu cheguei lá, fui pedir demissão, aí pedi para eles fazer um, um acordo o comigo, acordo, pra, porque eu ia precisar Para não sair com a mão na frente e outra atrás, Era né? o único dinheiro que eu tinha para me manter aqui, né? Aí aí foi. Aí ele pegou e Aí eles não queriam que eu saísse. Eles, não, não, não sei o que tem. Até ofereceram aumentar o salário. Oh. Aí eu peguei e falei, não, não, mas não é por isso. É meu sonho. Então eu tive assim. Aí quando eu falei que era sonho, é, ele chama Rui, o dono da empresa Sim. da Germac. Você tem amizade com ele até hoje? Tenho. Inclusive eu fui treinar o final de ano. Eu estava fazendo uma preparação física no clube. Eu encontrei ele, a gente se lembrou disso. Que história bacana também, né? Aí ele pegou, virou para mim e falou assim. Ah, não. Se é teu sonho, você tem que ir. Que então, legal. Né? E, e aí ele, fei, ele fez o acordo e, não, e não, eu, eu não precisei devolver a multa. Tá? Ah. Ele falou, você ah, vai precisar disso. Ah. E de fato eu ia mesmo. <risos> aí foi onde eu... Ah, e nesse meio tempo, tava o alemão aqui, o Léo. Sim. E o Léo o chegou seis meses antes de mim. Aí eu ligava para ele, ó oh, não deixa o Barbosa esquecer que... Que, é que eu tô indo, não, eu pedi demissão já, não sei que tem, deixa eu esquecer, não. Porque eu tinha que fazer um mês de aviso, né? Uhum. Aí cumpri esse assim, um mês, catei as coisas, catei as coisas, catei uma mochila e <risos> um colchão e vim. que Kimono, não pode esquecer o
0: mono É, né? exatamente, vim. Cara, que legal, e aí você chegou aqui em São Paulo em 2012. 2012. Foi um
1: ano, o mesmo ano que eu me mudei pra cá também. Ah, é? É, eu mudei em abril de 2012. Nossa, eu cheguei dia 31 de 2012, um dia depois do de meu aniversário. 21 31 de... de julho. Ah, legal. E não era fácil, né? Como você
0: já mencionou, você não conhecia muito a cidade, uma cidade grande, você veio lá do interior, é, para treinar jiu-jitsu. E se hoje ainda não é fácil, nossa imagina, né? há oito anos, como é que não era? Não, então, aí nesse... Nossa. Você veio de
1: faixa marrom, só para... Isso, exatamente, eu vim de faixa marrom... Nossa. Era um meu... guardeiro enjoado? Não, meu Deus, não apanhava que nem apanha até hoje, né? Mas antes apanhava com mais ainda. Falava, caraca, era foda. E tipo, bem magrinho também, é. mais ainda do que era, mas eu cheguei a pesar 63 quilos aqui, né? Tipo só... Uau! <risos> cheguei... é. Falei, caraca, foi foda. E aí, como é que foram os primeiros
0: anos aqui? Você treinava aqui na B9? então Não os...
1: dava aula ainda, né? É, então, o que, que eu fiz? Eu falei, caramba, eu, eu tinha o dinheiro do, do seguro do aceito, aí tinha o dinheiro do seguro-desemprego, que era seis meses, acho, Sim. né? Seis meses. Então, eu falei, velho, é com isso? Eu tenho seis meses para arrumar alguma coisa lá. E o Ivan, do interior lá, ele me ajudava com 400 reais todo mês. Ah, ele okay, me ajudou não. durante uns Cinco anos, mais ou menos, com 400 reais por mês. Foi o que me segurou muito tempo. Aí, o que, que acontece? Aí eu vim e, tipo... Minha família não, não tinha condição de me ajudar. Então, não, eu, eu até evitava falar muitas coisas, às vezes, para eles por conta disso. Sim. Mas aí eu vim para cá e tal, não sei o que tem. Aí... Eu não conhecia ninguém, fui começando a conhecer as pessoas, mas, mesmo assim, a galera era um pouco mais fechada, algumas pessoas. Então, tipo, demorou um certo tempo. O primeiro ca o cara que, que me arrumou a, o meu, a minha primeira, hum, a uma primeira aula, digamos assim, foi o Dudu Nascimento, Caissara, que, pô, eu sou, eu sou extremamente grato e eu adoro esse cara, até hoje a gente estava se falando. Isso ainda foi em 2012 mesmo? Ou já foi um pouco depois? Eu, se eu não me engano, foi pro final de 2012, assim. Sim. Mais ou menos. Então, aí o Kaysara, o, o Dudu, tipo assim, velho ele me, me dava roupa, ele me dava tênis, tipo assim. Ele, tipo, mu muitas vezes, tipo, as coisas pra, pra eu comer, ele me dava, assim, tem Sensacional, cara. É, ele, assim, também... Tem muita tem... gente boa no jiu-jitsu, é, né? muitas que outras bom. pessoas também. O Edson me ajudou, tipo assim... Muita gente, é. mas no começo, antes disso, foi bem... Porque aí chegou uma hora que o dinheiro acabou, né? É. E eu, eu só tinha o
0: dinheiro para pagar o aluguel, né? que Aqui na Vila Mariana, para quem não conhece São Paulo, é um dos bairros mais caros de São Paulo. É bom de se morar, é. mas é muito caro. Nossa. <risos> muito tá. caro. E você veio morar aqui na região da B9, né? Não, na época eu tava morando lá com
1: esse meu amigo, Gabriel Mazini, ah, ali na Avenida isso, Santa Mara. Ainda,
0: que também é em, não e, é barato.
1: Então, <risos> mas ele, o que que acontece? Ele me ajudou muito, né? Eu pagava... 350 reais por mês. Ah, é, sim. É na época era um valor considerável, né? É, porque. Você imagina,
0: você recebia 400 de ajuda, pagava 350 de é, aluguel.
1: Exatamente. E, tipo assim, eu tinha. Eles tinham o quarto deles, ele e o outro lá, o Carioca. Aí tinha o AP. Eu, eu dormia na, num. Não sei se era dispensa que tinha, uhum. que era cabia a cama certinho, assim, uma cama de solteiro. <risos> e era bem pequeno. Eu, eu lembro que eu tinha que tomar um antialérgico direto porque ficava de frente para a rua, entrava bastante pó, assim. Caramba. Então, tipo assim, eu, eu demorei lá durante dois anos. Sim. Aí depois foi indo, o aluguel foi meio que subindo, eu não consegui, não tava conseguindo pagar. Certo. Aí, tipo, foi onde eu fui morar com a galera do judô, lá no Alto do Ipiranga. Mas em, em meio a tudo isso... É... Nossa, teve vários altos e baixos assim, você entende? Porque... Eu lembro, eu já ouvi essa história Eu acho a sua história
0: de, de superação realmente fantástica então... O que você superou,
1: muita gente não superaria Então, e e hoje e pra mim, na, na minha cabeça assim, Pra mim era uma coisa meio que normal Então, tipo assim, hoje que eu vejo... Foi um combustível, né? É, exatamente Hoje, hoje que eu vejo, tipo assim... A dimensão daquilo tudo, assim, construir o seu caráter para você viver bem no que você vive hoje, né? Exatamente, e se preparando sempre para o melhor que tá para vir, é exatamente. E e, e faz você ter aquele negócio tipo, eu sou muito mais forte do que isso, tipo. muito bom. O eu
0: sempre costumo falar que a dificuldade vem para todo mundo, exatamente. só que quando a dificuldade chega, o obstáculo chega para você. Você tem a opção de se acovardar ou ah, de crescer diante exatamente. disso. Exatamente. Porque ele não vai sair dali não. sozinho. Ou você tira ele ou ele vai passar por cima de é. você. E a, a, o que você passou nos seus primeiros anos aqui realmente foi coisa pra faixa preta. Não, achei... E você pegou a
1: faixa preta logo quando chegou aqui, né? Não, eu peguei um ano depois, né? Eu fiquei é, um ano de faixa marrom e peguei a preta legal mas aí tipo assim então aí eu peguei aí eu comecei a dar aula o Caissaro o Dudu me arrumou uma um personal que é meu amigo até hoje o Gustavo que era lá na Moca aí eu fui dar, na empresa dele eu ia dar aula lá para ele começou com uma aula por semana era 80 reais a aula quando ele foi gostando foi ver foi ver eu tava fazendo eu tava dando aula para ele todos os dias da semana bacana aí o que que acontece Aí, beleza, tá não sei o que tem... Até esse tatame que tem em casa, foi ele que me deu, ah. tá pra você ver como é que é as coisas. Aí, ele teve que parar, parou de fazer o personal, tal, não sei o que tem... E eu tinha guardado esse dinheiro. Então, aí, eu consegui segurar mais um pouco. Então, tipo assim, beleza, eu tinha guardado todo o dinheiro que... Porque eu não saio, eu não, não saio, não, uhum, não faço nada. Cara caseiro, né? É, então, tipo, aí eu catei, guardei. Aí, foi indo que... O que, que aconteceu? É, beleza. Aí fui, fui me mantendo com esse dinheiro, o dinheiro acabou. <risos> o dinheiro acabou, só fiquei com o dinheiro do aluguel. Aí eu, caraca... Aí eu ia para o interior, trazia uma... Quando eu ia pro o interior, eu trazia umas marmitas que a minha mãe fazia. Mas aí não, não, dava, não durava muito, porque eu como bastante. <risos> e, e aí até o Mazini ria de mim, tipo assim, brincava comigo, né? Mas tinha muita coisa que eu nem falava, assim. Mas ele, ele brincava comigo. Ele falava, caraca, eu chegava em casa, eu, ele estava comendo miojo com salsicha na, 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 na panela. Então, tipo assim, é porque a salsicha, o Dudu me dava, caiçara. A mãe dele trabalhava na, numa escola de, de. Ah, numa escola, eu acho. E ela ganhava das merendas. Sim, da, da, sim. As merendas ganhava. E, no, e tem que usar
0: para não, não vencer a É, lugar, e tal, era não...
1: muito. Então, teve. Eu, Teve muito tempo que eu ficava só comendo salsicha... Caramba, e bicho. E tá ligado? Tipo, é. assim. Então eu falava, caraca, até que... Aí... E com, só com o dinheiro do aluguel,
0: sem poder... Se não tivesse aquela salsicha ali, é, provavelmente t... seria nada.
1: Tipo assim, lógico, tipo assim, é que eu não, eu não falava também para os moleques que moravam comigo também, porque até teve... teve... É, é que aconteceu bastante coisas. Teve uma vez que o carioca que, que morava comigo... Falou, ah, essa, essa, você não tem na, você não tem nem para comer, não sei o uhum. que tem, não sei o que tem lá. Aí eu falei, tá bom, então, não tem agora, né? É. Aí, aí foi, né, beleza. Mas aí o, o Dudu me ajudou muito nisso. Aí o Dudu, velho, ele me ajudava muito. Aí teve uma vez, aí eu tava nossa, passando um perreio mesmo, tipo assim. E, e aí, mas era assim também, tipo assim, quando, velho, eu já tinha almoçado, e eu tinha os únicos 10 reais. Aí, faz de conta, o outro ah, não tinha almoçado e estava sem dinheiro. Pô, toma aí, come aí. Amanhã eu me viro, tipo, assim eu pensava. nem e, eu, eu, eu me lembro muito, eu e o Edson. Eu e o Edson era muito assim. Às vezes Legal. um tinha, o outro Legal. não tinha. E um tirava do outro para ajudar o outro. Legal, e, e assim as coisas iam acontecendo. Aí até que, até, que, até que, tipo assim, teve uma época que foi... Bem pesado, que foi a época que eu cheguei a ficar bem mais leve, né? Que eu pisei os 63, 64, mais ou menos. Hoje você tem 7,7, né? É, hoje tem 7,7. É uma diferença é... considerável. <risos> Para quem
0: já é magro, então. É. E, tipo... Porque o Pardal tem 77, magro. Imagina o cara com 63, né? Nossa, é um esqueleto, né? Tá era bem. pele e osso.
1: Aí o. Aí o. Ah, como que era mesmo? É, eu cheguei pelo 60 foi quando eu fiz a tatuagem aqui no ombro escrito desistir jamais e Legal. a e a, ta, e a faixa preta eu, pe, eu fiz isso antes de ser antes de pegar a faixa não sei meses meses antes de pegar a faixa preta porque tipo assim foi numa época bem bem assim bem intenso o primeiro durante o primeiro ano né a adaptação é, exatamente tudo. Foi, foi bem foi bem foi, não mas foi bem puxado mesmo e aí tipo aí beleza as coisas foram indo Aí eu comecei a dar aula numa academia na Aclimação. Na uhum. E só tinha um aluno. Só tinha um aluno. Aí eu ganhava 400 reais por mês. Aí fiquei lá... Um, fiquei, fiquei, lá fiquei lá até o, até o cara tipo assim, falar que... Puta, tá só até vindo um aluno, não tem jeito. <risos> Porque então, você
0: ganhava por aula, não por aluno. É, não, nesse eu ganhava um fixo de
1: 400 reais ah, mas, é. Então, tipo assim, eu ia lá mesmo se tivesse um aluno, se não tivesse ninguém, eu ia lá, ficar e ficava lá. Tipo assim, então, se tivesse um aluno, eu ia dar aula, se não tivesse aluno, eu ficava esperando o horário de acabar para voltar. E aí eu dava e acabava bem tarde, acatava, voltava, eu pegava, acho eu pegava dois busão, porque eu vinha até aqui em Ana Rosa depois uhum. eu pegava outro ônibus até, na, até lá na Santa Amaro. Aí, aí beleza, eu ficava com esses R$ 400 mais o aluguel, só tinha minha renda era essa. Ai, que, que era o dinheiro do aluguel que eu ganhava. Aí depois o cara parou, parou lá. Oh. Aí eu, caraca, tipo... E já tinha parado o personal também. Aí teve uma época... É, aí, deixa eu ver... É, foi isso. Aí, nossa, foi uma época muito tensa, porque aí, foi, velho, de onde eu vou tirar? Caramba, <risos> não te, eu não conhecia muita gente ainda. Tipo Sim. assim, as pessoas não eram tão abertas ainda para... Falei, caramba, e agora? De onde eu vou tirar? De onde eu vou tirar? ó como é que Deus faz as coisas certas. Aí, aí, eu já tinha parado de dar aula para esse aluno particular, uhum. o, o Gustavo, lá da Moca, que ele tinha. Do nada, fazia mó tempo que a gente não se falava, assim, tipo assim, do nada. Ele me mandou uma mensagem, do nada, velho, do nada. Ele mandou uma mensagem, oi oh, e aí, Fernando, como é que tá? Eu falei, oh, e aí, Gu, beleza? Tô bem, graças a Deus você. Tipo assim, não sei o que tem. Ele, ah, tô bem também, tipo, olha, eu queria te, eh, e aí, eu, 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 eu falei pra ele, e aí, você vai voltar a treinar quando? Ele, ô, oh, puta, não tá dando, não sei o que tem. Ele falou, mas eu queria te dar um presente, não sei o que, foi presente? Que que? Uhum. Ele catou e me deu seis cheques de 300 reais pra eu depositar caramba. um por mês. eu Pré datado falei, né? <risos> é, é, exatamente. Eu falei, caramba, eu falei, você nem sabe o tanto que você salvou minha vida. Aí eu falei, caraca, aí ficou com isso. Aí eu fiquei com isso... Uma é. sobrevida. <risos> é. Aí fiquei com esses é, fiquei com esses 300, aí foi indo, foi indo. Aí depois eu consegui uma academia aqui, na, aqui na, na, no metrô Santa Cruz. A ah, Êxodos, ex, eu não me engano, como é que, eu não lembro como é que chamava direito. Foi onde o, um aluno meu, o Gabriel, o autor, começou a treinar. Legal, que é aluno até hoje. É, né? Hoje é da faixa marrom. E foi quando ele começou a treinar. Aí comecei a dar aula ali de no finalzinho da faixa marrom. Aí comecei a dar aula ali e tal. Aí eu ganhava 550 reais por mês. Legal, Já cara. melhorou? É. Já melhorou. Então minha renda era essa, os 400 que o Ivan me dava e os 550 ali. Aí foi indo, foi indo, aí quando veio... Aí peguei a preta, depois de uns três meses que eu já estava dando aula ali. Aí peguei a preta. Aí fui... Aí depois, o que eu Fui substituir o Pingo na, lá na academia da... Na, na Biocompany, na, na Augusta, Legal. na academia do Gleidson. Fui Legal. substituir o Pingo porque o Pingo tinha ido para o Peru. Tinha ido ficar seis meses. Aí eu fiquei seis meses substituindo ele e tal, não sei o que tem. Que bacana, cara. Aí as coisas melhoraram um pouco... Aí ele voltou. Aí eu devolvi o lugar para ele. Fiquei só naquela que eu tava. Aí o Tiaguinho... É, beleza. Não, aí o Thiaguinho Alves... Não, aí o Tiago... O Gaia, que, que foi... então eu tenho que falar do Gaia também. Depois eu volto um pouquinho. O, o Gaia me chamou para dar aula com ele lá no Bom Retiro. Sim. Aí eu também, como o grupo era pequeno... Tipo assim, eu não ganhava muito, mas os meninos sempre me ajudaram muito. Legal. Até hoje. Tipo, nossa, sou... sou eternamente grato. Nossa, né? o Thay, o Robin, o Pedrão, todos os moleques. Tipo, foi, é, foi muito legal. Aí a gente começou a dar aula junto, eu e Gaia lá. Aí, aí depois disso, o Tiaguinho Alves. Mas isso foi numa foi num, num tempo mês passado, foi Sim, sim, tipo assim, não Vocês foi bem... dando uma,
0: uma espaçada maior agora, né? É, não história? foi bem na sequência. Porque é o, o a turbulência maior foi no primeiro ano, não é isso? É. Aí quando você começou a se estabilizar, foi começando a pegar o jeito, né, da coisa, né?
1: É, eu, eu, eu fazer acho... um nome também na cidade, ser conhecido, né? É, também, mas tipo assim, eu acho que os primeiros os primeiros três anos e meio, quatro anos, que foi, foi bem foi, difícil. É, né? Os primeiros três anos e meio, quatro anos foi, foi mais assim. E aí, é, a sua história, poxa, você largou a sua cidade, veio
0: para cá. É investir numa coisa que é incerta né? É. e o, o esporte é realmente muito incerto, mesmo você sendo um prodígio é, é muito incerto ninguém pode premeditar o que vai acontecer exatamente é. a gente depende de certa, de certa forma do, do resultado, do que vai acontecer e a gente não tem como controlar o resultado é a gente pode trabalhar por ele, mas não controlá-lo e é, mesmo com toda essa dificuldade você não desistiu que é o principal e agora, vamos falar pro pessoal aí as coisas boas porque vocês estão ouvindo essa história e, e por isso que eu trago o pardal para falar aqui porque é, mesmo com todas essas dificuldades tendo passado aperto financeiro, tendo passado aperto aí com comida, tudo, você não desistiu e vamos falar pro pessoal onde é que você tá hoje, como é que você vive hoje o que
1: é que você faz é, cê, onde você dá aula, essas coisas então, hoje em dia graças a Deus tudo tá caminhando muito bem tipo assim, muito bem tanto na parte de treinos quanto na parte tipo financeira na parte profissional como professor como Legal. atleta tudo então hoje hoje eu posso dizer pô eu cheguei aqui sem nada né como cê, vocês já ouviram e hoje eu tenho ah, vários patrocínios que que já acreditam em mim tipo assim eu, muitos deles viraram grandes amigos igual tipo assim eu tenho patrocínio do melhor nutrólogo do Brasil, que é o Rogério Padovan, tem o patrocínio da NS Fórmula, tem o farmácia de manipulação... Patrocínio da, da caveira, de kimonos. Que legal. Patrocínio da XXL de que roupa. Legal, patrocínio de
0: fisioterapia. do E aí o pessoal que vê isso hoje, vai lá ver nas suas redes sociais, não sabe o que fundamentou isso. É, né? exatamente. O, o, a base de tudo isso, né, cara?
1: É, tem é igual, tem patrocínio de fisioterapia de preparação física internacional
0: inclusive é eu,
1: eu, quem quem faz minha preparação física é um dos melhores preparadores físicos da Europa né aprendeu a falar francês ah tô, tô, tô aprendendo a falar francês também tive, viajou para fora pô, tive oportunidade a minha primeira viagem para fora graças ao, tudo foi graças ao Jiu-Jitsu na minha vida eu amo Jiu-Jitsu loucamente <risos> e tipo eu devo tudo a ele então, tipo a minha primeira viagem foi para o Chile. Também legal. tem uma, uma história bem legal com isso, mas vai ficar para o próximo podcast. Sim. Mas a minha primeira viagem foi para o Chile. Aí depois tive a oportunidade de dar seminário na, na França, em Paris. Legal. Ficou um tempo lá, treinou lá. É, fiquei um tempo. Aí depois tive a oportunidade de voltar mais duas vezes. A última vez foi agora, recente, que eu fiquei três meses. Sensacional. Onde eu dar. tô aprendendo a falar o francês? E hoje eu dou aula até alguns alunos particulares, dou aula, sou professor de jiu-jitsu na na empresa do, do Google, aqui Google Brasil. Isso é
0: muito bacana. Você dá aula no escritório do Google Brasil aqui em São Paulo, é, Para cara. os
1: funcionários lá do que Google. Legal, que um legal. Google, né? tipo, eu sou um contratado do Google, né? eu sou um contratado do Google para prestar serviço ali para os funcionários. Então, e, e o mais gratificante é que, tipo, que você, a, a gente, por ser professor, tem o poder de, de influenciar na vida das pessoas, tanto positivo quanto negativamente. Sim. Então, se você influencia de uma forma positiva, as coisas vão acontecendo. Meus Muito alunos bom. são meus amigos, eles me ajudam e tudo. Eu tenho até que tomar cuidado que eu falo perto deles, porque senão eles vão querer ajudar, eles vão querer sim, fazer. Sim. Mas... acho muito legal, Pardal. Muito legal mesmo a sua
0: história. É, eu acho a sua história... Não, você é uma pessoa bacana. Oh, obrigado. Quem mas... conhece... É difícil estar tá perto desse cara, não dar risada, não trocar ideia. É não... Meio
1: bobo, né?
0: <risos> você que não o conhecia ainda, conheço o trabalho dele. Como ele falou, ele também tem lutado, conquistado várias medalhas. Ah, né? A gente nem a... falou muito disso,
1: das competições. Então, graças a... Então, é... Tem bastante coisa né, para falar, que às vezes o tempo acaba sendo curto. Isso, é verdade. Mas na verdade, Pardal,
0: eu, eu sei que a competição é bacana. Eu gosto de competir, é, você eu sabe disso. Gosto. Mas tem um aspecto do jiu-jitsu que a competição não chega nem perto, que é justamente é, o poder de superação que te é, dá. Exatamente. Né,
1: eu acho que é, o que te faz ser, ser campeão não é uma medalha. Eu acho Sim. que é, tipo assim, é tua mente de evolução diária, tua mente de perseverança, de dedicação de disciplina, de, de esforço nossa covardade, a exatamente é. e o jiu-jitsu tem tudo a ver com a vida, quantas vezes você está em uma situação ruim, mas se você manter a calma pensar com calma, olhar por todos os ângulos, você vai encontrar uma forma de desse...
0: e tem muita gente, muita gente que quer viver do jiu-jitsu dar aula, competir fazer preparação física basicamente o que você tem
1: feito hoje e diante do primeiro não, ele é. desiste. <risos> então, eu fui. É, isso, isso é uma coisa, tipo assim, engraçado. Porque eu sempre tentei fazer o meu melhor, assim. Tudo que eu faço é assim. Então, tipo, eu falei, vá, ah, eu vou fazer o meu, o meu melhor. Tipo assim, não deu aqui, eu vou dar um, vou dar um jeito de chegar lá. Tipo assim, sim, sim. é igual como eu penso. Tipo assim, você tem um. um um planejamento de sair daqui, e chegar em São José do Ruperto, que é a minha cidade. Uhum. O, teu, o teu objetivo é chegar na, na minha cidade, São José do Ruperto. É, mas nesse trajeto às vezes se se está pensando em fazer em três horas e meia, foi de conta. Mas às vezes furou um pneu. Pois Tipo é. assim, você vai ter que parar e trocar. E você vai demorar um pouquinho mais para chegar, mas você vai chegar. Exato. Então eu penso muito assim. Então eu falo, não importa. Isso aqui, aqui, beleza. Vou ajustar isso e vou mas continuar. Mas tem que ir até
0: o final no objetivo. É,
1: exatamente. Né? Eu acho que você só, você só fracassa quando você desiste. Exato.
0: Guarda essa para você. É. <risos> Pardal, agora queria propor um jogo aqui, antes da gente terminar a nossa entrevista, que chama de ou Passa. Eita. É o seguinte, eu vou falar um assunto para você se você gostar do assunto, você diz que raspa, explica porquê, se você tiver afim. E se você não gostar, você diz assim, ah, eu passo. E diz também, hein, porque se passaria esse assunto. Vamos lá? Vamos, bora lá. Seguinte, para começar, facinho. Que monocolorido, de cor estranha, vermelho, laranja, amarelo, você raspa ou passa?
1: Eu passo.
0: <risos> não tem coragem de usar?
1: Não, eu já usei, eu já usei bastante kimono vermelho, quando não tinha outro, mas, mas tipo assim... Eu Hoje passo... em dia a caveira não faz, caveira kimono é não. E, e eu passo até por um gosto pessoal, assim, não tenho nada contra, eu passo Quando por... foi a única
0: opção, serviu, mas é, agora... exatamente, exatamente.
1: Legal, Lutar
0: absoluto, você raspa ou você passa? Ah, o raspo, né? Gosta, de fazer uma focinha. Ah, raspo, não, é,
1: não em todas as competições, mas eu raspo. Essa nós vamos.
0: Legal. fez de defesa pessoal, raspo ou passa?
1: Puta, eu passo, mas eu acho extremamente importante. Uhum. Tipo assim, eu passo pelo fato de eu não... Ensinar, no caso, ou praticar? É, é de eu não praticar muito, mas é uhum. uma coisa que eu tenho em mente para para né? aprender tipo assim aprender um pouquinho mais uh, lapidar um pouco jiu-jitsu para isso também legal legal Pardal. corredor na graduação você raspa ou passa eu raspo eu raspo <risos> eu, eu acho eu você acho... Tá na faixa preta agora tá fácil eu <risos> acho válido mas se bem que eu não dou faixada em ninguém né mas eu mas eu acho válido bonzinho bonzinho <risos> eu acho válido <risos> trash talking você raspa ou passa Trash talk,
0: é o cara que fica antes da luta, fica falando um monte de coisa ameaçando
1: Ah, eu, eu, eu passo porque luta se luta dentro do, do tatame, não se luta Perfeito. fora Não se luta no Instagram né? é, Exatamente, então tipo assim, tem que fazer a sua parte pra... Essa
0: aqui a gente já sabe, MMA, você raspa ou passa? Ah, eu. Hoje em dia você fala? Não. Enfim. Não, eu você, raspo, né? Você gosta, né?
1: <risos> não, não pra você lutar, mas você curte, gosta e então... tal. Ah, eu gosto de acompanhar alguma coisinha até pra melhorar até o meu jiu-jitsu. Eu gosto de ver, tipo assim, algum, por um exemplo, eu assisti algumas lutas do Khabib pra ver a, o Sim, chão dele, que eu legal. gosto de, Eu gosto que ele. É Sempre bem aquele justo. olhar técnico. É, eu gosto de ver mais mas tudo voltado pro jiu-jitsu. <risos> Vamos lá, puxada dupla. Você raspa ou passa? Double pull? Double pull. Ah, eu, eu raspo, né? Você <risos> gosta. Eu raspo, ah, eu gosto, você, eu gosto.
0: Você já falou pro pessoal que o Barbosa te proibiu de fazer guarda? Nossa,
1: é verdade. Quando eu cheguei aqui, o Barbosa chegou uma época... Eu só fazia guarda, só fazia guarda, só fazia guarda, aí o Barbosa... Aí eu peguei... Eu, eu, eu raspava, mas eu era raspado ou finalizado. Verbosa, você vai ficar três meses sem fazer, sem fazer guarda, só treinando por cima. Se eu te ver fazendo guarda, você vai sair do treino.
0: É, com a Shinai.
1: Mas era assim. Faz mano, força, mano. Chuchu. Falei, Nossa,
0: ai, ai. E hoje em dia, você, quando vocês forem enrolar com ele, cuidado, porque ele passa, passa ainda rolando por cima de sua cabeça. <risos> tá, tá doido. Bete giro, né, Pardal? Bete giro. <risos> Vamos lá. Fechar campeonato. Você raspa ou passa?
1: Eu raspo. Você gosta? Ah, eu, acho, eu acho, quando a pessoa tem um, você tem um afeto legal com a pessoa, eu acho bem legal. Tipo assim, Muito pô, bom. eu tenho vontade de fechar um campeonato aí com o Pete, tipo, com o Japinho. Cara, com o legal, cara, legal.
0: legal. Suas crias. Ah, é, eu tenho vontade. O eu adotou duas crianças, gente. <risos> Vamos lá, é brincadeira, viu? É, padronização de kimono, você raspa ou passa? Não, eu raspo. raspo. Você gosta?
1: Não, você eu, acho, eu, acho, eu acho legal, eu acho importante. Pra ter uma visão, de se a gente quer se profissionalizar, eu acho que isso é um caminho. Boa, Pardal, muito bem. Esse Pardal
0: tá sensacional, hein? Uhum. Essa aqui eu também já sei, hein? Preparação física, você raspa ou passa?
1: Nossa, eu raspo. <risos> se der duas vezes por raspo dia. Raspo duas vezes, né? <risos> eu gosto, gosto muito de fazer preparação física. Gosto muito de treinar tudo que é pro jiu-jitsu, assim. Tipo, preparação legal. física, drill, é, o próprio jiu-jitsu. Nossa, eu amo treinar. Que legal, Pardal. Agora, esses dois últimos
0: aqui, vamos ver. Não vai arregar, hein, Pardal. Ai, caraca. Você foi mandou bem até agora, são os dois últimos. Anabolizantes, você raspa ou passa?
1: Olha, tipo assim, eu, eu raspo na, dependendo da da ocasião assim eu acho que te, eu acho que você chega numa certa idade eu acho que que a gente por ser homem e se, se você tem um objetivo de competir numa categoria adultos sei lá eu ou mesmo no, no próprio master que é muito difícil é. se você quer se manter competindo até longo prazo vai chegar uma hora que você vai precisar é mas verdade. eu não eu, eu, tudo tem o, tem tem a dosagem eu acho que eu acredito muito o que faz do, do negócio, uma, um remédio, ou um veneno é a dosagem. Uhum. Então, você tem que estar tá fazendo com acompanhamento bem, bem certinho, para que, que seja. Não para você ser um bodybuilder nem nada, mas tipo para melhorar a tua recuperação. Sei lá, eu, quando você chega um pouco, vai, sei lá, a partir dos 38 anos, não sei, 35 uhum. anos, não, não sei muito. Eu não, ainda não cheguei lá. Ainda. <risos>
0: Mas aí já seria, no caso, aceitável.
1: É, eu acho que, tipo. É que tem gente
0: que perde a linha exagera.
1: É, né? então, e, e eu acho que, tipo, se a gente tentar fechar os olhos pra isso, eu acho que a gente vai estar tá tentando se enganar, né? Verdade. Porque, tipo, o esporte, querendo ou não, todo esporte tem isso, né? Praticamente. É. E o jiu-jitsu ainda não é
0: um esporte profissional. É, é um exatamente. Esporte andador,
1: né? Então, tipo. Eu, se eu conseguir me manter o, ma o máximo de tempo possível sem tomar, melhor. Porque eu, eu acho que, às vezes, também, eu, eu vejo hoje, porque eu, eu faço uma preparação física muito boa e muito forte, assim, também. E, tipo, todo dia que eu vou para a preparação física, eu tento fazer melhor do que eu fiz antes. Então, tipo, eu comecei a perceber que, que não adianta você querer tomar isso se você não fizer o seu melhor naquilo Com que é para ser feito, você entende? Ficar sentado no sofá esperando é exatamente, resultar, né? isso aí não vai te trazer nada. E agora se você, agora se você faz, come, se, come, se alimenta bem, tipo assim come certinho, tipo descansa e faz uma preparação física boa, uhum. tipo assim como tem que ser feito mesmo, sofrendo ali ralando, fazendo força, eu acho que você você não vai precisar tomar, acho que você vai precisar tomar só quando você tiver mais... Bem velhinho. Bem, mais lá na frente, sabe? Nesse, nesse, nessa, nessa fase que eu falei, pô, eu quero me manter, competir. Uh -huh. então. Mas eu não sou, não tenho, não falo nada, não sou contra. É assim. um double pull nessa. É um double pull, <risos> um double pull é um double pull.
0: É um double pull. <risos> e agora, por último, um assunto tranquilinho,
1: creonte, você raspa ou passa? Então, o, o creonte, antes de falar, creonte, para mim, eu tenho. Tem umas pessoas que têm uma visão de creonte e umas pessoas que têm outra visão. O que que seria o creonte, assim, que você fala? Não, então, é, é, vamos lá. É porque eu sou o entrevistador,
0: viu? Uhum. Olha <risos> lá, você querendo me entrevistar ah, aí. Caraca, é verdade, foi <risos> mal. Você tá dando uma esquivada de faixa preta aí. <risos> uma fuga de quadril. <risos> Mas, no caso, o creonte é aquele que. É, vamos lá. Porque aí qual é a ideia, né, Parel? O cara que troca de equipe, como você, mudou de cidade. É uma coisa. Tem outros que mudam porque realmente estavam em situações insustentáveis. Ele não tá traindo a equipe. Mas realmente, tem gente que tá, tipo, trocando de equipe a troco de nada, sabe? Ah, Banalizando. Entendi. Porque tudo bem você trocar de equipe. Eu, eu acho ok. Mas tem gente que banaliza, sabe? Não, entendi. Tem gente que, que perde a linha,
1: então, eu acho que assim, tipo é, eu não sou contra as pessoas que saem de, de academia até porque elas têm o, o livre-arbítrio para fazer o que elas querem. Sim. E tipo, eu acho que, que todo mundo tem um, um motivo para fazer para determinada ação que ela toma. Uhum. Você entende? Por mais que. Isso vai muito de valor, tipo assim, às vezes o meu valor é, é diferente do teu, que me faz tomar uma decisão diferente da sua. Com certeza. Então, com isso, o que, que acontece? Eu, eu busco sempre tentar ver o, do ângulo que o cara tá vendo, tipo assim, me tentar me colocar no lugar, por que que ele tá saindo, por que que ele está saindo. Tem muita gente, igual você falou, tem muita gente que sai simplesmente por sair. É. Mas tem muita gente que está, tipo assim, ah, beleza, ali eu acredito que vai ser melhor para a minha profissão. Sim, Sendo ele sim. vive disso. E eu, igual, igual eu acho que a gente tem que ter uma visão meio que de, de, de empresa, né? Tipo, por exemplo... Ser um prof... O certo é você oferecer o melhor serviço. É, exatamente. E é um profissional, tipo assim, na tua área o cara te você vai lá lá você tem uma oportunidade melhor você tem uma família para sustentar você tem tudo eu, eu acho válido eu não, eu não critico eu tenho sim. os meus valores você entende eu tenho sim, sim. eu tenho ah, os meus valores então tipo eu dificilmente sairia porque eu tô feliz graças a Deus hoje em dia no no Barbosa pô o Barbosa é como um pai para mim tipo assim então mas as pessoas que saem por um motivo real, eu, eu acho que, tipo, seja feliz ou está sempre torcendo. Tipo, mas as pessoas que às vezes saem, ah, é, porque aqui não sei o que tem. Aí eu já acho... Eu falo, já foi tarde, né? <risos> o Barbosa tem uma opinião muito legal sobre
0: isso. Uma vez eu perguntei para ele, né? O que você acha de gente que sai? Enfim, sai da equipe, é bom, é ruim? Ele, cara... Eu gasto minha energia com quem tá aqui. Eu me Exatamente. preocupo com quem tá aqui. Se o cara foi paciência, e aquela vozinha dele, né? É, paciência, então, paciência. É isso que eu tô querendo
1: tentar te dizer que tipo assim, pô, eu tento entender o lado do cara e ponto. Tipo assim, eu tenho que me preocupar com a, com a minha trajetória ali e fazer o melhor que eu posso para minha equipe, para meus amigos e tipo e tentar expandir cada vez mais isso. E, e mostrar que, tipo, que a gente pode chegar assim onde a gente. E a gente vai. Quer, com certeza, não tenho nem dúvida disso.
0: Pardal, cara, nós conversamos bastante aqui. Obrigado por me receber na sua casa, ah,
1: bicho. Você foi campeão
0: passa. hoje do Raspa Passa? É, foi, sério? Campeão era. Ai,
1: caraca.
0: Era o único atleta na chave. <risos>
1: Ah, pô, mas tá boa, vai estar
0: fazer, boa. Vai fazer textão? pra postar na rede social também. Enfim, esse é outro assunto.
1: Caramba,
0: só tinha eu, gente. <risos> Porra. Mas, cara, a sua história é realmente muito inspiradora. Eu, particularmente, gosto muito, você sabe que eu sou um fã seu. Pô, você, tá você foi lá no... Fui no seu seminário, você deu um seminário lá no projeto, foi muito legal. É, eu aprendo muito com você. Você é um cara que me ajuda muito também no treino. É oh, louco. Eu, eu tenho desenvolvido minha guarda que é um grande desafio.
1: Ah, tá Inspirado parece. no
0: mestre Passa. Ah,
1: é, aquele dia que você meteu a tela Riva e falou. Esse, esse gordinho tá ousado. Não, tô... O ousado chegou. Sinistro, você tá doido. Até parece. Você vê ele falando assim, gente, você acha que ele é. é. Tá bom. Eu sou perigoso. É, isso aí, é
0: Mas, Pardal, você quer deixar algum último recado pessoal? Quero agradecer os
1: patrocinadores, agradecer a quem você quiser, fica à vontade. O microfone é seu. Eita! Então, eu queria agradecer primeiramente você, Lael, por sempre estar. Tá, meu para é, Pra quem não sabe, o Lael tá sempre acreditando na gente, impulsionando a gente pra, pra cima. Tá sempre. É inacreditável. Eu lembro quando eu fiz o dica I de I mestre I com ele lá a primeira vez. E. Puta, é... Desculpa. É, não, pode ficar é à vontade, cara. Tá é bom, muito não. legal. Então, tipo assim, eu queria te agradecer mesmo. Tamo junto. Por estar. Aqui em aqui, Minha Casa, Tua Casa. Queria agradecer a todo mundo que me patrocina. Tipo assim, o, o Rogério Padovan, que além de meu patrocinador, é um grande irmão, esse cara tem um coração gigante. O Gui da Caveira, o Marcelo da Caveira, Muito o legal. Checha, o Luiz Minekelly fisioterapeuta, o Douglas Bocamino, lá, fisioterapeuta lá no interior o Barbosa, toda a equipe do Barbosa, o Jô da XXL, é, o Marcelo Mental Coach, que hoje eu faço um trabalho bem legal com, de coach com o Marcelo é, Mental Coach. E ah, quem mais? Tem bastante gente para agradecer. Fica tá à vontade, esquecendo. eu sei que agradecer nunca é suficiente. É, <risos> agradecer nunca é suficiente. Tem muita gente, meus alunos lá do Google... Queria agradecer também nossa, todos os meus alunos do Google, meus alunos do Bom Retiro, que é o Pedrão, o Robin, o Thay, tipo, nossa, o Gaia, que, que abriu as portas da casa dele quando eu não tinha para onde ir. Essa parte não, não deu para contar, mas depois eu conto com mais calma. O, Gaia abriu as portas, o Thiago Gaia que abriu as portas da casa dele. Inclusive, você
0: vai ser o padrinho de casamento
1: dele. Vou, vou ser padrinho de casamento dele agora. Que legal, cara. Então, tipo assim, se, a gente, se eu tô aqui, é graças ao esforço de muita gente junto... E, e ainda, tipo assim, eu ainda não contei as partes que eu me emociono, ainda bem, porque é, senão eu, eu. O pássaro eu é o chorão. É, eu sou chorão. Vamos gravar um segundo, hein, galera? É. A gente tá aqui pra conversar mesmo. Então, eu queria agradecer a todo mundo aí de coração aberto. Desculpa se eu esqueci de alguém. E. E dizer que se você, tiver, você acredita em algo na tua vida, bora lá e só vai. Só vai. Só olha pro primeiro de... olha só para o degrau que você está vendo e vai pisando, vai pisando, vai pisando, que uma hora a gente Vai chega que vai no... dar certo.
0: É. Pardal, muito obrigado novamente. Pessoal, você que está escutando, conheça o trabalho do Pardal, siga nas redes sociais. O Instagram dele é Rodrigo Pardal DJ É isso. Olha, acertei de primeiro, hein?
1: Rodrigo Pardal, beijo tá Eu chata, sou fã, né, cara? Eu falei ah, pra vocês.
0: <risos> Segue lá no Instagram dele. É, acompanha também as competições, os resultados. É, quando a gente agradece os patrocinadores, são as pessoas que fazem isso aqui acontecer. É exatamente. Então a gente sabe como é importante. Então valeu aí a todo mundo que apoia o Pardal. E não esqueça de compartilhar com seus amigos desse podcast. Manda no seu grupo de WhatsApp. Manda no Telegram manda um sinal de fumaça, manda no Facebook, manda para sua avó, para seu cachorro, para sua vizinha, que a gente está querendo agregar cada vez mais é, conteúdo para a nossa comunidade do jiu-jitsu e compartilhando histórias inspiradoras e realmente de coração eu espero que você tenha se inspirado escutando toda essa história aqui. Não desista, continue firme, se está difícil agora vai ficar mais difícil lá na frente, mas o que a gente não pode é desistir. Fique com Deus.
1: Os. Amém. Os.